0: 啊，今天就是一姐爱专题哈，嗯，有关就是生菜沙拉很很很很很脏这件事情，我还想要延伸一个东西，我就是我觉得美国人他们的卫生习惯其实并没有真的非常好哎、欸，嗯，应该可以说是非常的不好，因为我就我自己的观察，我觉得美国人好像很不喜欢洗手哎、欸，我不知道为什么，就是第一个就是哈，你如果说到美国的餐厅里面吃饭的时候呢，你就会看到呢，就是。他们的餐厅里面的厕所里面一定会贴上一句，就是说什么什么员工回到，呃，当他回去工作之前一定要洗手，什么 employee 什么 must wash their hands before returning back to work， 或者什么之类类似这样子的标语。那会有这样子的标语，就代表说一定会有很多员工上完厕所不洗手就回去工作才会有这种标语嘛？然后。你如果在台湾，在那个厕所里面看到的话，你挺顶多就是看看完，就是说是看到台湾一定是写说什么哦，如厕之后请洗手什么之类的，对不对？这个这这句话是写给 everybody， 就是说你知道大家保持卫生良好习惯什么之类的这样子。但美国这边不是哦、喔，美国这边特别写给员工看，就是说员工我拜托你，回去要碰食物之前，要卖给客人什么东西之前，拜托你先洗手，不好要不然很脏。他们的目的一定就是这样，所以你就会觉得更担心，就是想。说 Oh my God！ 就是他们一定会有很长，就是有的人回去要碰，要做一些什么汉堡什么之类都没有洗手，难怪我吃了这么长的拉肚子，我就觉得非常的烦。可能因为、就是、就是他们都没洗手，好不好？他就算没有大肠杆菌，也有其他的一些什么奇怪的菌，你知道？因为他在公缸尿尿玩还是什么之类的，又觉得很烦。<笑>然后呢，呃，我跟你讲，他们。上厕所不爱洗手这件事情哦，是有一个数数字统计的什么之类，我是不知道女生啊？但是听说美国的男生上完厕所每次都会洗手，只有百分之六十五左右，六十五六十六，就代本说有百分之三十五的人啊，他们上完厕所是不洗手的耶。我跟你讲，我觉得这个数字没有夸张，为什么呢？因为我在我们办公室里面去厕所的时候，我也常常看到一些外国人，他们上完厕所我就不洗手，我真的觉得很烦呢、欸。但我觉得、啊，我不知道台湾人是不是也也有人会没有洗手、啊，至少我自己觉得好像在台湾没有那么常看到。然后，嗯，我的前主管呢，他是一个韩国人，然后他上厕所也都不洗手，我就觉得很烦。那<笑>我就想说，韩国人是不是也这样子啊？然后我我跟你讲哦，就是嗯，跟你讲是跟谁讲奇怪。然后我就记得我我有一次，就是因为我以前高中的时候是管乐队的这样，然后。那个台北市高中的管乐队，就是会有一些那种管乐队的比赛还是什么之类的嘛。然后有一次那个管乐队比赛的时候，那个那个时候的建中的管乐队的。指挥是一个外国人，这样，然后呢，那个那个老师我忘记叫什么名字了，反正就是建中管乐队的指挥，然后那个外国人就是<笑>我们那时候就是台北市的高中的管乐管乐团在比赛的时候呢，就有人看到呢，就是说那个指挥呢去上完厕所以后就出来就没有洗手，然后还去摸那一些就是建中管乐队某些人的头，然后就我们在旁边就在那边想说哇建中每个人头上通常都是尿什么之类的，非常的幼稚，但是我跟你讲这是代表说我跟你讲外国人。人真的就是很不爱洗手，这个真的是有一个统计认证的这样，所以非常的脏。那个以前有一部电影叫做《爱上波利》，就是呃，那个人叫什么？班史提勒，还有那个呃 ，Jennifer Aniston 演的嘛。那他里面就讲说，他是一个什么什么精算师，保险精算师专门算风险的。然后他就讲说什么哦，有多少的人什么呃上完厕所以后不洗手，然后就直接拿着酒吧里面的花生来吃，所以你吃下去病菌的病病菌的那个呃几率就有多高多高，所以不要吃酒吧的花生什么之类的。在你来美国之后，你就会发现说哦，这真的真的，因为你很真，很常看到他们男生出去就不洗手，这样觉得非常的脏。而且呢，他们不不洗手之外，他们很喜欢拿手呃。用手去拿东西来吃，把手弄得这样子油油腻腻、脏脏的这样。比如说他们吃那些炸鸡的时候啊，我不知道他们他们怎么用的、欸，他就是五指并用这样的，然后拿那个炸鸡的时候会把五根手指头都搞了这样子油油腻腻。我每次看他们吃炸鸡，我都会想说，哦，不要再用你的那个整只手去抓抓那个炸鸡了。大叔，我本人是非常的讨厌把手弄得很油腻、很脏的这样。所以说呢，我能用筷子，我都用筷子。我就是年纪到了这个年纪的时候呢，我在。吃。吃炸鸡的时候，我也用筷子，我就是用筷子这样夹，然后用嘴巴那边啃这样子。我就不想把把我的手弄脏。然后我吃什么东西，我也都是用筷子，比如说是洋芋片啊，然后或者是吃一些什么零食，什么 cheetos 这些，我通通都用筷子，因为我就是不想要把我的手弄脏。但是我跟你讲，外国人他们都很很，我觉得他们就是很不在乎的把自己的手弄脏之外呢，他们还。不太洗手，就是他们吃完以后，可能比如说卫生纸擦一擦也就算了这样子。我就想说，你就卫生纸擦一擦，然后你就直接回去上班，不会整个地方都被你的手搞得油油的吗？但是我觉得他们好像也没有非常的 care， 所以我就觉得非常的神奇。这样，他们吃东西前跟吃东西后，你就会发现他们好像没有很长洗手。就是吃东西前的话，他们可能会用那个什么 hand s a n i t i z e r 叫什么干洗手，把它弄一弄这样子，然后就开始吃东西了。然后吃完以后呢，就用纸擦一擦就走了这样子。我想说你们。就旁边就是水槽，你洗一下手，到底是会怎么样？像大叔，因为太。太长就是因为我嗜好是烙菜嘛，所以说我就是非常重视手的清洁，这样，所以说我就是啊，空气传染什么之类，的，我通通都会有去洗手这样的，或者是我尽量就是不用我的手去碰或者什么之类的。如果没有一些叉子啊什么之类让我用的话，然后如果有厕所的话，我吃饭前我一定会先去洗手这样子，就算是出出去外面在餐厅吃饭也都是这样，我一定会先去先去厕所洗手，这样这样就是要保持我手的整洁，真的是对我来讲是一件非常。重要的事情，但很显然的，我觉得，嗯、呃，美国人好像并不是很在乎这些，所以呢，啊、呃，我就，嗯、呃，想说他们可能肠胃特别的强劲吧，否则为什么没有像我一样就是很爱拉塞呢？我也不知道，还是我的肠胃特别的弱，可能是因为我的肠胃特别的弱吧。哎，讲到美国人很脏这件事情，就是除了他们手脏他们就是脚也脏，就是什么都很脏这样。大家就知道嘛，他们进家门的时候都不脱鞋子的、啊，他们都直接把鞋子穿进去家门，然后上床的时候，有的时候也会穿鞋子，就直接踩上床什么之类，反正就很脏啦。然后他们也很喜欢把脚敲在桌上，比如说你在办公室的时候，有些人有些时候你就会看到他们有一些人就是。不知道为什么就把脚脚翘在办公桌上，这样反正他们就是动作很大，然后我很喜欢就是把脚随便翘在一些其他的地方，我也是觉得很神奇这样。但是我想这个可能就是他们比较，呃，就是他们。就是可以接受的一些肢体语言吧。我在想，如果我在台湾的办公室里面，然后把我的脚翘在那个办公桌上面的话，我应该早就被老板教训说，你在办公室里面要好好的注意一下你的言行什么之类的。可是在这个地方好像就是大家就比较不会那么的在乎，这样我就想说，真是一个奔放的民族呢。好。然后呢，除了就是要跟大家讲一下美国人的可怕的卫生习惯之外呢，今天就是再跟大家分享一个东西，就是呃，因为上一集我就是有讲到有一些皮革的东西嘛，那就趁这个机会，我来呃介绍一下，就是说，不知道大家心中有没有这个疑问，就是说为什么那个我的这个啊、呃、纽约怀特大叔日志的 podcast 的封面上面会是一件。那个外套这样子，而且那件外套就是就是其实是一件皮的外套，不知道大家有没有看得出来，反正它它是一件皮的外套就是了。那为什么会用这这一个外套当我的封面呢？当然就是因为那个就是我的一件外套这样子。那现在就是呃就是来跟大家介绍一下我这一件外套好了，我之后会把这个外套的本人这样子，就是说不是。不是把它经过用那个画画特别处理的什么这些，就是他那件外套本人的照片，把它贴在我的 Instagram 上面跟大家分享一下。那这件外套呢，嗯，他呢是呃有一个有一个专门在做一些精致的皮革的一个店家，然后那一个店家呢叫做 Langlet L, l, itz, l I L A N G L I T Z Langlet 这样子。那 Langlet 因为因为你知道。我想就是，嗯，应该大家都没有听过，就是除非你就是对皮革这些东西真的非常有兴趣，否则的话，应该没有人会听过这个牌子。但是呢，呃，如果你是对这些皮革东西有兴趣的话呢，这一个牌子就是你知道响叮当，好不好？就是真的是一个就是偏锋界的一个呃，就是名牌中的名牌这样。那这一个这一个外套呢，其实它是一个 family business， 然后它就只有在美国，它就只有一家店。然后那一家店呢，就是在一个小小的城市叫波特兰，这样也不算小的城市啊。波特兰也是一个算是，它是奥勒冈州的第一大城嘛，但是它就是算是一个比较不是那么一线的城市这样。然后他就只有这么一家店，然后呢，呃，他们还有另外一家店，然后很神奇的是，他的另另外一家店是在东京，好像是因为，呃，他的老板还是其中有一个什么产品的。经理还是什么头的老婆是日本人，好像是这样吧。反正他们那家店好像就是跟日本有点关系，所以他在日本有一个分店这样。那总店当然就是在波特兰。然后那个店也不是很大这样子，但是呢，他的名气却非常的大。就是他的订单呢，你如果要去跟他订一件外套的话，呃，现在的 Q 好像是你必须要等12到14个月才会轮到你。就是说，你等了十二个月到十四个月之的时候呢，呃，你就会他就会跟你讲说，哎、欸，现在我们可以开始做你的外套，然后量尺寸，量完尺寸以后，可能还要再做两个月这样，所以你可能实际定到你实际拿到这件外套，可能已经要一年半以后了这样，差不多就是这个时间啦。然后呢，呃，这件外套的话呢，我当初做下来的话，好像是两千。八美金左右吧，就是可能要快要三千块，再加一些运费还是什么之类的这样子。不过还好是奥勒冈州，因为不用加那个营业销售税，这样所以两千八就两千八。否则的话，像纽约还要再加一个九趴税，就蛮贵的这样子。那两千八的话，就会觉得它好像很贵，但是我觉得。贵也就算了，重点是哈，就是你知道，因为皮革那个东西，就是你是定做这样，所以说呢，呃，它对你的身材就会非常有要求。如果你呃，就是变太胖或变太瘦，变什么之类的话，那一件皮革就不会再合身了。那你知道皮革这种东西，如果不合身就不好看了这样，然后所以你就会就是必须要好好的进行你的身材管理，就是不可以太夸张了胖或瘦这样，否则你当初就是花三千块，可能快三千块的那一些东西，就是这样，当丢到水里，然后就没。有了这样，但是呢，他们家做出来那个皮革真的就是哦，当你就是就是摸到那个感觉，然后你穿上身的那个感觉，你就会觉得哦，松快这样子。我想可能就是这个中滋味，可能就是有一些人才会体会得到啦。这样子，但是我跟你讲哦，台湾有很多人在做，这世界上都有很多人在做这样子。他们那家店呢，当初最刚开始的时候，他们是想要把它。因为他们最主要是做那个呃摩托车的皮革外套这样子，所以当初他们是做那种摩托车起家的这样子。但是你也知道，就是呃，就因为他们的皮革就很帅还是什么之类的嘛，然后 gay 圈里面就会有人会蛮喜欢的这样，所以就是呃，现在我觉得还。蛮多在定的人，可能就都都都是一些就是你知道，哦、给钱的人在在定吧，啊、呃，不过他们的、呃、服务非常的好，而且你会感觉得到他们就是对他们的产品是非常的有自信的，他们觉得他们觉得是全球最好的那个呃皮革制造商之一这样子，而且他们每一件都是精心的量尺寸，然后都是手工做的这样子，然后做出来的质感都非常非常的好，而且那个时候我去他们店里啊，哦。对我，我去年的年初的时候还特地去波特兰，然后去那个店里面看一下，然后他们就说这件外套就是绝对会比比比比我们在场的每一个人就是。他他说一件皮的外套可以撑一百年都没有问题，这样，因为那是一个非常非常，呃，品质非常好的产品，这样。那我会再把那个照片贴在我的 IG 上，有兴趣的话大家可以看一看。我想大部分人应该是没有兴趣啦，但是你知道，因为这个就是大叔的其中一个小癖好，所以以后还会多介绍一些东西，这些东西给大家。而你如果就是呃想要多研究一下的话，可以来跟大叔聊一聊这样子。但是我想，如果说是台湾有兴趣的人的话，我应该都认识吧，所以应该也也没有其他人会想。过聊，但是还是想要分享一下这个给大家就是了。